0: Gazete Duvar'dan ve Orta Dünya'dan merhaba. Bu hafta muhtemelen bir çoğunuzun yakından takip ettiği oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Ve geçtiğimiz haftalarda Haseke'de hapishanedeki ayaklanmayla birlikte bir kere daha gündeme gelen, korkuları bir kere daha tetikleyen IŞİD'in Türkiye'nin burnunun dibindeki Atme kasabasında yaşadığı ve burada bir Amerikalıların yaptığı bir operasyonla öldürüldüğünü Öğrendik hep birlikte. Tabii bu operasyona ilişkin birçok soru işareti var. Yani IŞİD'in emiri olan kişi İdlib'te mi yaşıyordu, ne kadar süredir oradaydı, ne kadar zamandır Amerikalıların bu bilgiden haberleri vardı, neden Türkiye'ye bildirmediler. Çünkü daha önce Türkiye ile ve diğer ülkelerle ortak operasyonlar yaptıklarını da biliyoruz. El-Kaide'nin üst yönetimindeki bazı isimlere karşı. Diğer taraftan Atme Kasabası Türkiye'ye neredeyse gözle görülebilecek kadar yakın. Orada aynı zamanda çok büyük bir mülteci kampı da var. Türkiye'den işte çeşitli yardım kuruluşlarının hatta uluslararası yardım kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler'in çeşitli ajanslarının Türkiye sınırından neredeyse günlük bir şekilde o kasabaya yakın noktada bulunan mülteci kampına gidip geldiğini de biliyoruz. Dolayısıyla bu da yine bu operasyona ilişkin cevaplanması gereken sorulardan biri. Aynı zamanda başka bir soru da şu. İşit emiri kadar önemli ve tehlikeli bir şahıs İdlib'de yaşıyorsa, yaşayabiliyorsa uzunca bir süre İdlib sınırları içinde yani Türkiye'nin hemen yanı başındaki bölgede başka kimler kimler yaşıyordur? Bunlar Türkiye'ye yönelik tehdit olur mu olmaz mı gibi birçok soru işareti de var elbette. Bu konuyla ilgili bu gelişmelerle ilgili daha doğrusu şimdilik cevapsız olan soruları bir kenara bırakıp daha önemli başka bir soruya geçmek gerekiyor. Bu operasyonla birlikte işit sona erer mi? İşit bitirilir mi? Hayır, bitirilmez. Bunu en baştan söylemek gerekiyor. Aslında bu sorunun cevabını vermek için biraz daha geriye dönebiliriz. İşit neydi? İşit aslında El Kaide'nin üst yönetimindeki bazı isimlerin komuta kademesinin yöneticilerinin daha doğrusu önde gelen liderlerinin ve ideologlarının oluşturduğu bir örgüttü. Ancak El-Kaide'den kopan isimlerin kurduğu bir örgüttü eşit Ve El-Kaide tedrisatından geçmiş isimlerde bunlar. Tabii bölgedeki çeşitli sosyoekonomik faktörlerin etkisiyle çok kısa bir sürede çok sayıda da toplamayı başardı örgüt. Açıkçası bu şartlara biraz bakmak gerekiyor. Ama öncesinde... İşidin ve El Kaide'nin nasıl tekrar dirilebildiğini ve bu kadar uzun bir süre varlığını koruyabildiğini de bir konuşmak gerekiyor. Hani bu konuyla ilgili birçok spekülasyon var, iddia var. Amerikalılar besliyor, İsrailler destekliyor, diğerleri destek veriyor, öbürü göz yumuyor vesaire. Evet, bunların bir kısmının doğruluk payı olduğu söylenebilir. Ancak bu spekülasyonlara ya da komplo teorilerine girmeden sahadaki oldukça somut bazı gerçek sebeplere de bakmak gerekiyor. Çünkü bu tarz komplo teorileri gerçek sebepleri gölgeliyor diyebiliriz. Neydi bu sebepler? Birincisi El-Kaide ve IŞİD'in üst yönetimi komuta kademesi Bosna Savaşı'ndan Afganistan'a, Afganistan'dan Amerika'nın Irak'ı işgali dönemine kadar çok uzunca bir süredir sahada olan, bizzat savaşan, dolayısıyla savaşçı kapasitesi, savaşma kapasitesi oldukça yüksek. Ve oldukça tehlikeli isimlerdi zaten. Bunlar propagandadan e, örgütlenmeye, e, bombalama faaliyetlerinden sıcak çatışmaya, taktikten suikastlere kadar birçok e, hani tehlikeli sayılabilecek, e, sayılabilecek değil aslında, tehlikeli operasyonu neredeyse tek başına ya da birkaç kişiyle birlikte gerçekleştirebilecek bir kapasiteye sahipler zaten. Bu uzunca bir süredir devam eden e, savaş tecrübesinden dolayı. Bu sebeple e, El-Kaide'nin Suriye'de, e, Suriye başta olmak üzere Arap ayaklanmasının sıcak çatışmaya dönüştüğü ülkelerde çok kısa bir sürede örgütlenmesi mümkün olabildi. E, aynı zamanda e, bir süre sonra, daha doğrusu birkaç ay içinde Arap ayaklanması başladıktan hemen sonra, örgüt içindeki bazı isimler yöntem, hedef vesaire konularında fikir ayrılığına düştüler ve bildiğimiz kadarıyla Ebubekir Bağdadinin de hani başını çektiği bu hani fikir ayrılığı yaşayan gruplar farklı bir örgüt kurdular. Buraya kadar evet hepimizin az çok vakıf olduğu hikaye bu şekilde. Peki hem El Kaide özellikle de İŞİT çok kısa bir sürede nasıl bu kadar çok militan toplayabildiği, Koca koca aşiretlerin İşi de katılması nasıl sağlanabildi? Ve daha da önemlisi şu, Irak'ta, Musul, Suriye'de, Rakka, ondan sonra Mısır'da, Sina, Libya'da işte geniş bir arazi vesaire dahil olmak üzere bütün coğrafyada nasıl çok kısa bir sürede büyük arazileri, bölgeleri ele geçirir hale geldi? Ve en önemli soru da şu, yerel halktan nasıl destek alabildi? Şimdi dışarıdan baktığımızda çok korkunç ürpertici bir örgüt ama Avrupa'dan mesela e, oldukça yüksek yaşam standartlarına e, sahip insanların akın akın gelip Türkiye üzerinden geçip Rakka'ya gidip örgüte katıldığını da biliyoruz. Bu nasıl gerçekleşebiliyor? E, öncelikle lokal, yani Irak ve Suriye'deki e, sosyoekonomik faktörlere bakmak gerekiyor. Birincisi, daha doğrusu en önemli faktör şu, bu tarz örgütlerin eleman ve destek teminini sağlayan en önemli faktör e, fakirleşme. Bu örgütler insanlara e, düzenli bir iş, düzenli maaş, ücretsiz ev, ücretsiz okul vesaire birçok şey vaat ediyorlar ve bunu da gerçekleştiriyorlar. İkincisi siyasi istikrarsızlık ki mesela Irak örneğinden yola çıkacak olursak Amerika'nın Irak'ı işgalinden aslında çok daha öncesinde başlamıştı bu radikalleşme Irak topraklarında. E, ancak farklı isimler altında örgütlerdi onlar. Ancak siyasi istikrarsızlık ne yazık ki bu coğrafyada taraflar arasında, mesela bir Amerika ile İran arasında, Suudi Arabistan ile İran arasında, İsrail ile işte Şam arasında, Suriye arasında vesaire nüfus savaşlarına dönüşebiliyor. Ve ne yazık ki hala yerel bazda, bir Irak'ta, bir yani Suriye'de o kadar yoğun değildi ama farklı coğrafyalarda, bu ülkelerde daha doğrusu mezhepçi söylemlerin çok sık dile getirildiği siyasi savaşlara dönüşüyor lokal bazda bu güç mücadeleleri, güç çekişmeleri haliyle fakirleşme ile birlikte mezhepçi söylemler yani e, Sünniler vardı bizi ezdiler hayır Sünniler gitti Şiiler geldi Şiiler Sünnileri ezmeye başladı vesaire bu tarz söylemlerin Lokalde, yani yerel bazda, merkezden uzaklaştıkça mesela kırsalda, çölde, sınırlara yakın bölgelerde çok derin, çok sert etkileri olabiliyor. Neden bu kadar sert etkiliyor insanları? Çünkü siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizlerle birlikte eğitim kalitesinin düşüşü, insanlardaki bilinç düzeyinin düşmesi, insanların sadece yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçlardan ibaret hayatlara yönelmesi gibi birçok sebep var. Aynı zamanda... Hem güvenlikle ilgili yani şöyle ifade edeyim, savaşlar sadece evleri yıkmaz açıkçası. Savaşların zaten en tehlikeli tarafı toplumsal çözülmelere sebep olması, toplumsal bağları neredeyse on yıllarca tamir edilemeyecek kadar sarsması, harap etmesi, aile birliğini bozması, aileleri parçalaması, dolayısıyla insanların değer verdikleri kavramların çok hızlı bir şekilde değişmesi gibi etkileri var savaşların. Şimdi Irak'taki o Amerikan işgalinden sonraki dönemde özellikle çok hızlanan bir okula gidemeyen milyonlarca çocuk var. Eğitim alamayan, gelecekten ümidi olmayan, dolayısıyla güvenlik ihtiyacı, ekonomik ihtiyaçların karşılanması vesaire gibi ihtiyaçlarla daha küçük çekirdek işte aileye tutunan, işte bir aşirete tutunan, bir mezhebe tutunan, bir vesaire vesaire şemsiyeler altına sığınan milyonlarca insan var Irak başta olmak üzere bütün coğrafyada. Elbette burada güvenlik ihtiyacı da çok önemli çünkü kaosun olduğu istikrarsızlığın olduğu ülkelerde sonuçta insanlar kendi evleri, evlerini, kasabalarını, işyerlerini vesaire korumak zorundalar ve legal yani yasal ordu, polis gücü yoksa ya da çok güçsüzse, çok zayıfsa alternatif e, güvenlik kaynaklarına dönmek zorunda bir insanlar. Eğer yeterli silahları yoksa koruma birlikleri oluşturacak, bunların lojisini, finansmanını sağlayacak durumda değillerse e, mevcut şartlarda hangi örgütler varsa onlara yakın durmak zorunda hissediyorlar ki son dönemde mesela bir Irak'ta, Suriye'nin bazı bölgelerinde, Mısır'da, Libya'da e, bu ihtiyacı büyük ölçüde işit ve El-Kaide uzantılı örgütler doldurdu ne yazık ki. Diğer taraftan bir başka noktaya daha gelmek gerekiyor. Kısaca toparlayacak olursak peki, hani işit örgüt olarak çökertildi, tamam. Musul ve Rakka kurtarıldı, tamam. Bağdadi öldürüldü, Bağdadi'den sonra yerine gelen ne kadar etkili olduğu bilinmeyen, daha doğrusu şüpheli olan yeni işit lideri de öldürüldü. Tamam. Hala IŞİD'in üst düzey komutası var mıdır, yok mudur, i̇şte hiyerarşi neye göre ilerliyor, hedefleri nedir onları da bilmiyoruz. Açıkçası bu konuda fazla iyimser değerlendirmeler yapıldığını düşünüyorum şahsen özellikle Batı basınında. Çünkü IŞİD'in hücre tipi örgütlenmesi, işte bireysel saldırıları teşvik eden politikaları ya da yaklaşımları örgütün hala çok tehlikeli olduğunu gösteriyor bize. Diğer taraftan Arap ayaklanmasının, Ayaklanmanın yaşandığı yaşanmadığı bütün coğrafyaları Asya'da çok doğrudan etkilediğini biliyoruz. Mesela bir Irak'ta Arap ayaklanması yaşanmadı aslında. Ancak birincisi ekonomik ekonomik sıkıntılar çok fakirleşme oranının çok hızlı bir şekilde yükseldiğini biliyoruz. Bütün coğrafyada ki milyonlarca insana tekabül ediyor bahsettiğim şey. İkincisi siyasi istikrarsızlık hala birçok ülkede e, siyasi açıdan istikrar sağlanabilmiş değil. İnsanlar sokak gösterileriyle e, yolsuzluğa, işte, ekonomik krizlere vesaire seslerini çıkarmaya çalışıyorlar ancak hiçbir işe yaramıyor. E, bütün bunlar da insanlara haliyle sandıkla da olmuyor, sokağa çıkarak da olmuyor. Gelecekle ilgili ümidimiz yok şeklinde bir ruh haline bürünmelerine sebep oluyor ve haliyle kendi ülkeleriyle, kendi devletleriyle, kendi toplumlarıyla olan bağları da giderek zayıfladıkça zayıflıyor. Ve daha kısaca, daha özet söyleyecek olursak, bu coğrafyadaki insanların önemli bir kısmı Avrupa'ya gitmeyi, gitmeye çalışıyor daha doğrusu. En azından kendisini, işte çekirdek ailesini kurtarabilmek daha iyi şartlar sağlayabilmek açısından. Diğer taraftan (gülüyor) siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizler radikal örgütlerin, radikal fikirlerin yayılması için çok uygun şartlar sağlıyorlar. Mesela bunun en önemli, en etkili araçlarından biri insani yardımlar. O mülteci kamplarında ya da fakirleşme sebebiyle daha da kalabalıklaşan banliyölerde. Radikal örgütlerin işte yiyecek vesaire sağlık gibi yardımlar karşılığında insanlara hala ideolojik eğitimler verdiklerini de biliyoruz. Bu yeni bir taktik değil açıkçası. Bir başka nokta şu: binlerce işici mesela Irak'ta evine döndü. Yani işte koca koca aşiretler katılmıştı işi de. Hepsinin yargılanması mahkeme karşısında çıkarılması vesaire böyle bir şey söz konusu olmadı zaten mantıklı da değildi. E şimdi bunca Ağır tecrübeden sonra bu insanların normal bir hayata dönüp normal bir şekilde yaşamalarını beklemek mümkün değil. Çünkü insanlar zaten o o işte bir kafa kesme vesaire yani o kanlı eylemlere şahit olduktan sonra normal eşikleri değişiyor haliyle. Ee, ve başka bir noktada şu yine İŞİD'in e, kontrol ettiği ya da El Kaide'nin kontrol ettiği bölgelerde yaşayan insanların özellikle çocukların ve kadınların rehabilitasyonuna yönelik herhangi bir çalışma hala yok. İşte Birleşmiş Milletler'in ve çeşitli lokal NGO'ların yürüttüğü bazı çalışmalar var ancak oldukça yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. En önemli noktada şu, İŞİD kontrolü altındaki bölgelerde ya da kontrol edemediği ed- edemiyor olsa da bütün coğrafyada e, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolar üzerinden YouTube üzerinden çok ciddi bir korku ve e, ideolojik e, ne diyelim propagandasını yapmış oldu. Dolayısıyla bütün bunların ne yazık ki acı meyvelerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz gibi görünüyor. Son olarak toparlayacak olursak evet IŞİD'in bir başka emiri daha öldürüldü ancak bu IŞİD'in... Sona erdirilmesi anlamına gelse bile radikalleşme e, coğrafyada kesinlikle sona ermedi. Ermeyecek de e, muhtemelen önümüzdeki yıllarda farklı radikal örgütlerin ortaya çıkışıyla da tekrar tekrar kendilerini hatırlatacaklar. Evet, Gazete Duvar'dan ve Orta Dünya'dan bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.